0: الحمدُ لله، الوليِّ الحميد، ذي العرشِ المجيد، فعالٍ لما يُريد له الأمرُ من قبلُ ومن بعد، وهو يُبدِئُ ويعيد، وهو الغفورُ الودود وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُ الله ورسولُه أفضلُ من صلَّى لربِّه وقام وخير من حج بيته الحرام بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وجعلها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فهي الزادُ في المسير والرفيقُ المؤنِسُ بعد الرحيل من تلبَّس بها سُتِر ومن اعتصَم بها نجا من الهلكة وإن منكم إلا وارِدُها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ايها المسلمون حجاج بيت الله الحرام لقد اكرم الله عباده بمواسم للخيرات مترادفه بها تحيا قلوبهم وتزكو نفوسهم جعلها الله موارد للتزود بالطاعه وتجديد العهد مع الله، والخلوص من عوالِق الدنيا، وصوارِفِها فما أن ودَّعُوا شهرَ البركاتِ والرحمات إلا ويلُوحُ لهم في الأُفُق موسمُ الذِّكر والتهليل والتكبير والتلبية موسمُ الوقوف بعرفة والحجِّ الأكبر ورمي الجمار وقضاء التفث والطوافِ بالبيت العتيق موسمُ تعظيم شعائر الله المُذكِيَة للتقوى في النُّفوس ذلك ومن يُعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها المُسلمون لقد جمع الله لعباده في موسم الحج أنواع العبادة الثلاثة القولية والبدنية والمالية ولعظم من شأن هذه الأعمال الثلاثة كان من الحكمه ان يسبقها تجرد من عوالق الدنيا ونزع لما يكون سببا في جلب الصوارف عنها فكان اول عمل يعمله الحج قبل النيه والتلبيه ان يتجرد من لبس المخيط ان يتجرد من لبس المخيط وكان في هذا التجرد إيذانًا بالصفاء والخلو من الغشش وكأنَّ فيه نزعًا لاعتبارات المظاهر على المخابر، وأنَّ تقوى الله والقُربَ منه سبحانه هما المِعيارُ الحقيقِي فقد قال المُصطفى صلى الله عليه وسلم إنَّ الله لا ينظرُ إلى أجسامِكم ولا إلى صُورِكم ولكن ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم رواه مسلم التجرُّدُ من المخيطِ عباد الله يجعلُ الحُجَّاج على حدٍّ سواء، مهما اختلفت أصنامُهم، يستوي في ذلكم شريفُهم ووضيعُهم، وغنيُّهم وفقيرُهم فلو كان كلٌّ منهم على لباسِه المعهود، لطفِقت الأفئِدة والأبصار مشرئِبَّةً تتأمَّلُها وتنظرُ إليها، فيدِبُّ إليها الغيرَة والحسد، والشحناء والبغضاء، فتتنافرُ القلوب حتى تبتعد عن خالقها ومولاها فكان التجرد من الثياب تجردا من الهوى وحب الذات والولع بالدنيا وتجردا من الاحن والضغائن وتتبع العورات وقله الانصاف حتى تكون النفوس مهياه لتحمل امانه العدل المنافي للظلم والجور ليبلُغَ المُتجرِّدُ بعد بعد ذلكُم كلِّه درجةَ المخموم الذي هو أفضلُ الناس حيثُ سُئِل النبيُّ صلى الله عليه وسلم أيُّ الناس أفضل؟ قال كلُّ مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفُه فما مخموم القلب؟ قال هو التقيُّ النقي لا إثمَ فيه ولا غِلَّ ولا حَسَدٍ، رواه ابنُ ماجَة التجرُّدُ عبادَ الله هو خلوص الشيء من مُخالطة غيره له فالتجرُّدُ من المخيط هو نزعُ الثياب ليحِلَّ الإحرامُ محلَّها والتجرُّدُ من الشِرك هو تركُ كل عبادةٍ سوى عبادة الله وحده والتجرُّدُ من البِدعة هو تركُ كل سبيلٍ غير سبيلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم -، وألا يعبُدَ المرءُ ربَّه إلا بما شرَعَ، ففي نزع, المخيط ففي نزعِ المخيط في الحجِّ والتجرُّد منه دلالةٌ ظاهرةٌ على أن من أرادَ تحصيلَ تحليةٍ صافيةٍ لا بدَّ أن يُسبِقَها بتخلِيةٍ صادقة، فإن التحلية إنما إنما تحلُّ في فُؤاد المرء بعد التخلِية، ومن أراد اللبن الصريح فلينزِع عنه الرُّغوة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيَها وهو مُؤمِن، فأولئك كان سعيُهم مشكُورًا والحاصِل يا رعاكم الله أن المردَّ في حقيقة التجرُّد يرجِعُ إلى عنصُرين رئيسَين لا ثالِثَ لهما أحدُهما التجرُّد في الإخلاص والآخر، التجرُّد في المُتابعة، فتجرُّد الإخلاص ينفِي كلَّ شائبةٍ من شوائب الشرك الأكبر والأصغر الخفيِّ منه والجلِي فإن من تجرَّد في إخلاصه لله لم يُشرِك معه غيره، وفي الحج من مظاهر التوحيد ما لا يتَّسِع المقام لذكره، ويجمع متفرِّقها كلَّه قولُه تعالى وأتمُّ الحجَّ والعُمرة لله، أي له وحده دون سواه فإن من الناس من يحُجُّ رياءً وسمعةً، ومنهم من يحُجُّ لدنيا يُصيبُها أو رغبةٍ يُحصِّلُها فكان التجرُّد لله قاطِعًا كل سبيلٍ إلى غيره وأما تجرُّد المُتابعة يا رعاكم الله فهو عنصرٌ عظيم وسياجٌ منيع يتمُّ الحفاظ من خلاله على عنصر التجرُّد في الإخلاص، إذ لا نفعَ في إخلاصٍ لا تتحقَّقُ فيه متابعةُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع, أن يقعُ الإخلاص في موقعِه اللائقِ به، وهو أن يكون موافِقًا لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا تحقَّقَ هذان التجرُّدان عباد الله، فلا تسألُوا حينَئذٍ عن حُسنِ انتظامِ الناس في حياتهم القولية والعملية لان من تجرد لله في اخلاصه ومتابعته فحري به ان يصيب الحكمه اذا نطق ان يصيب الحكمة إذا نطق وان يعدل اذا حكم وان ينصف اذا وصف وان يعرض عن اللغو وان يعرض عن اللغو اذا سمعه وان يملا الله قلبه في الحكم وان يملا الله قلبه في الحكم على الاخرين بالمنطق العدلي للعاطفي فلا تمنعه عين الرضا عن الإقرار بالعيب، كما لا تدفعه عين السخط إلى التجني والبهتان، ولهذا قال بعض السلف لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ألا والله. ألا والله وبالله وتالله، لو تحقق في الأمة هذان التجرُّدان لما ظهر الفساد فيها، ولا كثُرة الفتن، ولا عمت البغضاء والشحناء، أفئدة المؤمنين، ولا اتسعت الفرقة بينهم، ولا سُفِكَت دماؤهم، واستُبيحَت أموالهم وأعراضهم في صياصيهم أو قريبًا من دارهم، ولما رأينا في الناس مقامًا لمن هو همَّازٌ لَمَّازٌ مَشَّاءٌ بنَميم، يُذلِّلُ كل سبيلٍ لتحقيق هواه ومُبتغاه، ولو كان في ذلك أكلُ الحقوق بالباطل، وأكلُ لُحوم الناس بالغيبة، باسم النُّصح وهو في الحقيقة تعيير، وباسم الغيرة وهو في الحقيقة حسد، وباسم الإرشاد الإرشاد وهو في الحقيقة إفساد، ولهذا قال ابنُ الجوزيِّ، رحمه الله، ومن تلبيس إبليس قدحُ بعضهم في بعض طلبًا للتشفِّي، ويُخرِجون ذلك مخرجَ الجرح والتعديل الذي استعملَه قُدماءُ هذه الأمة للذبِّ عن الشَّرع، والله أعلمُ بالمقاصِد، ولكنها ولكنها الأدواءُ والأهواءُ عبادَ الله، وحبُّ الدنيا، وكراهيَةُ الموت، تُريدون عرَضَ الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم هنيئا مريئا للنقي اذا اتقى وما قال زورا او طغى وتمردا فذلك مخموم الفؤاد وانه لطاعه رب العالمين تجردا بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر والحكمه قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارًا الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ثم اعلموا رحمكم الله ان من اعظم الحقوق التي يجب المسارعه في التجرد الصحيح فيها هي دماء المسلمين فإنَّها حرامٌ كحُرمَة يومِكم هذا، في شهرِكم هذا، في بلَدِكم هذا، فقد قال الصادِقُ المصدُوق صلواتُ الله وسلامُه عليه لا يحِلُّ دمُّ امرئٍ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاث الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتارِكُ لدينِه، المُفارِقُ للجماعة رواه البُخاريُّ ومُسلم فبأي حقٍّ وأي تبريرٍ يستبيحُ أحدُنا دمَ أخيه المُسلم، وبأي حقٍّ وأي ذنبٍ تُزهَقُ النفسُ المعصومة، ويُعبَثُ بانتِظام الحياة الآمنةٍ الهانيه ألا, ألا يعلمُ العابِثون بالدِماء أن عِصمَة الدم أعلى درجات الأمن الدنيوي، فإذا ضاع فما سواه من صور الأمن أضيَع، ألِأجل الدنيا الاجل أجلِ الدنيا يُسفَكُ الدمُ الحرام؟ الاجل أجلِ حظٍّ دنيويٍ زائلٍ تُزهَقُ أرواحٌ دونَ جَرِيرَة؟ ألا متى تصحُّ أمَّتُنا من غفلَتِها لتعيَّ خُطورة ما يُدبِي القلوب، ويُبكِي العيون من مآسِي إخواننا المسلمين في كلِّ مكان حيثُ تُسالُ دماؤُهم بغيرِ حق ولا هُدًى ولا كتابٍ منير، يَسْتَنشِقُ قاتلون. يَسْتَنْشِقُ الْقَاتِلُونَ الطُّغِيَانَ والجَبَرُوتِ، فيَسْتَنْثِرُونَ الدِّمَاءَ والرِقَابَ والأشْلَاءَ إنهم قساة القلوب، غِلاظُ الأكباد، من عِصاباتٍ طاغيَةٍ مُعتدِيَة، أباحَت لنفسِها أنواعَ الإجرام، من قَتلٍ وسلبٍ، وإخلالٍ بالأمنٍ، إلا لها وعليها فهي في نظرِها من يَسْتِحِقُّ الحياة لا غيرُها، فتُبيحُ لنفسِها الإنقِلاب والقتل والاستِهتارَ بالأرواح فتُبيحُ لنفسها الإنقِلابَ والقتل والاستِهتارَ بالأرواح وحقوق الجوار حتى أدمنَت رؤية الدماء فلا تنتشي إلا بها ألا فبشِّر القاتل بقتله ولو بعد حين فأيُّ خُلُقٍ يحمِلُ هؤلاء؟ وأيُّ ذِمَّةٍ يلقَونَ بها الحَكَمَ العدل يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنون، ذلك يومٌ مجموعٌ له الناس، وذلك يومٌ مشهود، فإن أولَ ما يُقضَى في ذلك اليوم الدماء، فالويلُ ثم الويل، فالويلُ ثم الويل، لمن قدِمَ على الله في ذلك اليوم، وفي رقبتِه دمُ امرئٍ مُسلم، فكيف بمن في رقبتِه ما لا يُحصَى من الدماء المعصومة، ذلك اليوم الذي سيتحقَّقُ فيه وقولُ الله: ومن أصدقُ من الله قيلًا: ومن يقتُل مؤمنًا مُتعمِّدًا فجزاؤُه جهنَّمُ خالِدًا فيها، وغضِبَ الله عليه ولعَنَه، وأعدَّ له عذابًا عظيمًا، هذا وصل رحمكم الله على خير البريَّة، وأزكَى البشريَّة: محمد بن عبد الله، صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمرَكم الله بأمرٍ بدأَ فيه بنفسِه، وثنَّ بملائِكَته المُسبِّحة بقُدسِه وايه بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارحم شهداءهم ورد غائبهم اللهم قوي عزائمهم وسدد سهامهم واراءهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الاوطان اللهم انصُر إخوانَنا المُستضعَفين في فلسطين، وفي سوريا، وفي اليمن، وفي سائر بلاد المُسلِمين، اللهم انصُرهم على من ظَلَمَهم يا ذا الجلال والإكرام، ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنَة، وفي الآخرة حسنَة، وقِنَا عذابَ النار سبحان ربِّنا ربِّ العزَّة عمَّا يَصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، وآخِرُ دعوانَا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين